0: Hello， 各位观众，大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影这个频道。今天跟各位聊什么呢？我们来聊聊我们大叔心目中啊，呃、欸，印象算深刻的香港的经典的算惊悚片好了。哦，鬼片的话，其实我们这一集预计就是要在那个农历的七月的时候上架了啊、哦，就是不免熟的，趁这个氛围，我们出提出一些哦经典的鬼片或惊悚片。那今天呢，一样，我还是请路易斯来跟我聊聊这个这个主题。好，记录仪跟各位打个招呼吧
1: 。Hello， 各位聊聊今年电影的听众朋友，大家好。哎、欸，很高兴今天又跟梁董在空中聊。今天聊，哎、欸，今天几号？今天差不多农历七月了嘛，还是还没到？
0: 没有没有,沒有，八月八号才是农历的七月一号。哦
1: 、oh, ，那那快要快要了。哎、欸，你你是要讲鬼片还是惊悚片，还是都可以这样
0: ？其实原本跟各位讲了，原本我们在设定脚本的时候是要聊影帝。曾或者是当影帝之前，他曾经参与过的鬼片，后来发现其实很多题材，可是有一些可能精致度没那么高了，称不上经典。所以我又把范围变成惊悚片，这样的话，也许题材就比较宽广。因为有些惊悚片它引导的看似有那个东西，可是结局它可能是没有的，往往是人性嘛
1: 。那对香
0: 港，香港拍这种片也是很厉害，或者是像泰国鬼片，往往可能真的没有那个、啊、没有鬼。可是到最后发现风格不太一样。嗯、欸欸，对对对，其实这种有点警示意义的电影，其实香港以前就尝试过了，并不是韩国或者是泰国的专利的、嗯。只不过泰国这几年的恐怖片真的是一绝
1: 啊，真的没错
0: 。对啊，甚至讲实在，韩国这几年起来，你看啊、哦，动作片大国，香港的地位其实真的有一度几乎要被韩国超越。韩国看大制作、大场面动作片、战争片。惊悚片、剧情片，哇，步步都很猛啊
1: ！哦，韩国电影最近在国际上受到的好评很多哎、欸
0: 。<笑>对啊，所以你看哦，就是说，就就好，你就是要拍一些什么史诗等级的战争片，你看，哎，韩国人也是照样拍的，也是很厉害啊。所以有时候就是反观，当然这个哦，算了，这越讲越多。对我这个，<笑>我们对于台湾的电影，其实。也有人跟我们说，哎、欸，我们好像都不太聊台湾本土的题材了、啊。可是坦白讲，除了之前的导演系列，还是像比如像朱元平导演的，我还我们其实都有聊过一些台湾本土的。可是包括我们是我是我自己有开主题嘛，聊军教片。那我跟路易斯聊的是朱元平导演。当然台湾还有很多，包括之前我们讲过，我们聊聊侯孝贤嘛。不过也讲了大半年，因为侯孝贤电影真的蛮。<笑>好好你没有约
1: 我聊侯孝贤，我还真的讲不出来。你要我看《悲情城市》看到后来有点看不太下，看不太下去这样。
0: <笑><笑><笑>呃、侯孝贤电影其实我很，我每一部电影都花花了很多年。那《刺客电影娘》现在好几年了嘛，《刺客电影娘》我只看了三分之一，我还在努力当中啊。我预计五年内把《刺客电影娘》看完。<笑>欸
1: 欸五五年好像比那个王家卫稍微好一点，王家卫好像看了，好像好像等了超过五年。东邪西毒，我看我也是看了那么多年，我还没看完过哎、欸，受不了，受受不了、就是
0: 、受不了，嗯，受不了受不了。就是他，我还会反复看一些剧情或台词的。其实王家卫电影，我反而一次看完的一次把它 clear 掉的是那个《花样年华》，还还有《還有阿飞正传》哦
1: 。哦，这两部很好看。嗯、
0: 对对对，《阿飞正传》我是边睡边看完，后来我再把它重看一次。你们也叫看完了？对、啊，《花年华》年华是因为我本已经很喜欢梁朝伟了，那《嗯、花年华》的编排其实它的剪辑还有它的配乐，你会觉得很轻松的实实，那个画面感很强、嗯。它需要思考的地
1: 方不多了，虽然它还埋很多梗。哦、嗯。啊、我以为是一代宗，我以为你你讲的是一代宗师，至少你有把它看完、啊哦、一代中一代宗师，
0: 我知道、啊、那个那个什麼主角不是叶问嘛？我知道，这我、個、这個、我知道。讲<笑><笑>这个，忽然忽然那个梁朝伟觉得他手打断到底是为了什么？
1: <笑>哎，那个片拍了很久，好不好？
0: <笑>我讲张震练的八极拳也才出现不到几幕，宋慧乔一句话都没有。哎
1: 对不对？但是他真的，但但是张震真的把八极拳练起来，他也拿奖。呃，对对对对对，<笑>张震甚至我
0: ，他是我很欣赏的一个演员。那时候其实我小时候，对小时候，他那时候，呃、欸，孤岭街少年杀人事件，哦，那时候我真的、哦、成名之
1: 作、欸嗯。虽
0: 然讲那么多，这部电影那时候我们家有租录影带，那上下集嘛，两片，我真的看完了，看不太懂，可是最后那那几幕是有留在心中了，那我就觉得、欸、这个小男孩，哎、欸。是还蛮俊俏的，呃，没想到，哎、欸，后来一路，因他爸爸张国柱嘛，我只知道，哎、欸，真的基因不错、嗯嗯，也是帅哥啦、啊。<笑>对啊，好了，讲这么多，又過又过了五分钟，还是没聊到主题，那、欸欸欸欸、又变那个，又跟黎明一样这样，
1: <笑>又过五分钟这样
0: 。哦，每一集都要把黎明拉出来讲一下、呃。黎
1: 明真的好可怜，哎、欸
0: ，對啊，大家以为我要讲三根吗？哎、欸，错了、欸，今天这一集我们绝对不会讲三根，哎、
1: 欸，我们就不讲三根，對,對,
0: 对，对对对对对，因为<笑>。这样讲，黎明的三根拿影帝，就是刚好那一年的金马奖把我最喜欢的《异度空间》张国荣击败
1: 啊！我宁可讲，我今天宁可讲《异度空间》，我也不要讲那个三根
0: 。对啊，《异度空间》我我已经讲过了，大家可以去看我那个前几集。<笑>大我原来讲我,我心目中的经典鬼片，刚好是《异度空间》啊，然后那个《幽灵人间》，然后还有那个什么、嗯、啊，见鬼啦。
1: 啊，这三部片是经典啊，对啊，对
0: 对对，那个我,我刚好
1: 也是今天聊的主题，惊悚呢，确实是这三部是很值得一提的电影
0: 。对，啊，那有兴趣的朋友可以去听我前面几集。为什么我会录那一集呢？是因为我那时候眼睛开刀，所以我想到见鬼，那个纱布脱下来的时候，哇靠，不会忽然诶<笑>、欸
1: ？那你有看到什么吗
0: ？诶、欸，没有没有，我一刀、哦、带口罩，哎。哦对对对啊欸欸<笑>没有<音>开玩笑，到时出去整间。哎，那个哇，刚刚那里面的好几个护士都很亲切。到时候，嗯、欸，刚只有一个护士啊，哎哎哎，欸欸欸欸完了完了完了完了，<笑><笑>啊,<笑>啊，跟着跟着，护理师护、哎、理师，哎护理护理师、哎，理師對對對不能不能讲护士，我,我们现在要尊、就是、要尊敬他们的护理护理师。对，其实尤其是武汉肺炎开始之后，真的医务人员呢，像护理师啦、医生，都真的都很辛苦了，所以我们真的要对他们精智商很大的一个一个敬意了。对、啊、然后好，呃、欸，第七分钟了，我
1: 开始聊主题吧。哈哈哈，好<笑>，背七分钟
0: <笑> ，OK。所以，因为
1: 我、嗯、我我跟我跟胜哥把那个影帝拿掉了嘛，那我们今天才可以。因为讲到惊悚片的话，我我第一个想讲的就是僵尸僵尸系列了。如果要应景的话，那僵尸系列不得不提的就是林正英，嗯、史上唯一一个可以被称为道士的男人了。没错，没错，没错。真男人的、啊、捉鬼大师，真的是捉鬼大师，真的真的。我我跟胜哥以前之前鬼灭鬼灭很红的时候，非常想要讲，顺便讲，就是因为鬼灭算是抓也是抓鬼嘛，我们很想讲香港很经典的东代表东方色彩的林正英的，但后来后后来作罢这样。其实、呃、其实林正英给我们很多僵尸系的作品，我相信呃现在的年轻人可能在。电影台上也或多或少还是有播啦，因为他呃会播的真的那些也是蛮经典的，就比如僵尸先生啊，他僵尸系列有很多，僵尸家族有很多的系列嘛。可是我今天想推荐给年轻听众看的一部片是，他他不算是完全讲僵尸，但是也是林正英演的，然后他香港的片名是叫《驱魔警察》，台湾是叫《三哥》，是说驱魔。探长是是对，驱魔探长。嗯，这部片有的时候还会在电影台重播。那它里面其实在讲说，呃，林正英演的是一个，呃，他算是一个，他是一个警察，他是在呃，比比不算是在香港本岛了。那他是他在平日也是有在做一些帮一些村呃村民去做一些，比如说云南盆节的时候，帮他们做一些超度啦，或者是处理一些。呃，一般我们没有办法用现代科学去解释的事情。那呃，在香港本岛发生了一件就是很诡异的运毒事件。那里面的有两个警察，其实有一，其中有一个也是五虎将之一的苗侨伟演的。那另外一个是另外一个主角是林俊贤，那个时候也很有名。他们在追呃追查这个运毒的过程当中呢，发现说。呃，在拿到那个验尸报告才发现，那个尸体、那个运毒的人被虽然是被枪打死了，但是他在被枪打中之前已经死了。然后就发生了一些很诡异的事件。那他们想要去追查。那原本这些警察的最大的那个头，其实也是吴马演的。那吴马也是一个算是捉鬼捉鬼系列的话，都一定会出现的一个很知名的一个演员。那。吴马跟林正英，他当年其实是有一些算是亦敌亦友。到最后，他们去追查到后来运毒那条线，才发现其实是一个呃，算是一个也算是算邪派嘛，算是九局派，就算是一个呃误入歧途的一个道术门派了。那他们利用一些邪术去操控形式来运毒，那。其中过程是包括武打，还有一些剧情这些编排都非常的精彩。那我非常推荐，就是如果各位有兴趣的话，可以在呃网站上，或者是可以找到一些摘点来看这样子。没错，这部电影小时候看我觉得蛮恐怖的。嗯，其实蛮恐怖的，因为他有些东西其实蛮，因为盛哥跟我平时就聊嘛，其实香港早期的电影他们其实是没有在顾忌什么的，他们其实很敢拍。就是包括什么直接，因为他们要操纵那些形式，比如说就是要把一些冰锥直接插在头上，然后甚至是尸体爆炸啊，还是什么之类的。其实他们都很敢去挑战那些题材，这样。对,對，有时候看完那个以前小时候
0: 看完之后，半夜去尿尿都会怕那种感觉，对吧？那就会觉得哎，真真的
1: 尸体会动哎、欸，这样
0: 。对对对，我讲一个就是，其实林正英的系列，我们有机会把它开集来好好聊一下，因为九叔的电影啊。大家可能印象中就是像暂时停止呼吸嘛，就是僵尸先生之类的，属、嗯、于比较带点有点喜剧搞笑类的这种，蛮这种并且常重播嘛，所以大家比较有印象。嗯、可是其实九叔他演过的很多鬼片或僵尸片里面，很多那种比较宴情版本的也有，还有比较、嗯、也有对三级三级片等级的。我讲是说里面那个女鬼后是怎么样说，她可能是有。比较嫉妒，比较呃性感一点的那种演法，嗯、因为他可能要诱惑无辜的人之类的。嗯，呃，那那个当然，这个现在都已经偏离主题了。所以，嗯，之后九叔的僵尸那个道长宇宙有机会可以聊一聊、嗯。道长不宙，对他不管演警察，嗯、还是背负着有茅山
1: 术的底子的警察吧。嗯、
0: <笑>对，这个这个模式其实到最后也是很多。就
1: 是就是、其实他就是一个有具有茅山背景的一个警察，对，可以这么说。没错
0: ，所以其实你看哦，他的一眉道长系列，还有他的驱魔探长现代版的，还有包括以前的茅山术的那种，就是僵尸先生的那个版本，他几乎把目前，其实坦白讲，你目前看到一些所谓的致敬版，包括钱小豪这几年也在中國，这、嗯嗯哦、这几
1: 年拍很多呢。就是为了像很多很多，他们找回来怎么之类，可是你发现算是对我们老影迷算是怀旧，可是就是没有以前那个感觉，这样就是你把楼南
0: 光大家都凑回来了，结果就莫名其妙，你知道，就觉得嗯搞笑片啊，就是因为有些电影可能连台湾都没有上映、啊，那可能有网络的那个那个什么那些平台会会播嘛，它有些是网络电影、啊，类似像网络电影啊、嗯，啊、对啦，嗯，那这个你觉得真的很？我忘记有比较这几年的，他甚至就是直接在道馆放上那个、啊、放上林正英的照片，嗯，这、就是他等于徒弟，很小他们怀念他嘛，就等于放师傅的照片、嗯。我觉得这个有，就是我不知道这个有，我就有有就是有点蹭去蹭这个蹭林正英书的热度，嗯嗯对对对，你说你说你看就蹭，我觉得要要要要有一些要要蹭的漂亮啊，你看。奥运打到今天八月三号，趁奥运趁到被骂的大概也只有陈建州夫妻吧。<笑>
1: <笑><笑>那个算是意外吧。开玩
0: 笑、啊，开玩笑，谁会知道？這個、okay, 谁知道会
1: 知道照片里面会有一个安博盒子这样
0: ？没<笑>有<笑><笑>，开玩笑。那个那两个字把，把它我再把它消音掉了，不
1: 然大家以为我们打广告。哎、欸<笑>欸就是，不行不行、啊，我们并有植入、啊。可是其实建哥就近几年致敬。九叔比较好的应该就是诶、欸、是麦浚龙的那个吧
0: ，那个僵尸
1: 吧，不过那也是很多年前的、啊就是，嗯啊那也算是很多年前的
0: ，嗯对对对，僵尸的好看在于他走他不走喜剧，他走写实
1: 跟很沉重的，其实很沉重，嗯
0: 他很多穿插、嗯，大家会觉得说麦浚龙到现在还没有拍第二部嘛，因为其实他留了很多伏笔了、嗯，或者是说看不出来他是第一次拍。长篇电影，嗯
1: ，
0: 真的是我也吓一跳。那时候我是抱持者，我本以为是闹剧，就是我本来不认为说僵尸是我会喜欢看的，嗯
1: 、想不
0: 到看完之后，我下巴掉下来，就是一个钱小孩，等于是真实的自己，嗯、对不对？穿插穿插，然后到最后他其实
1: 就是以钱小豪的角度去看这整件，啊、对对对就整个电影的走向然
0: 后演完才发现，靠哟，他原来他已经。对不对？只是说前是他前不是他想，对对，他他
1: 自己在他想的，对
0: 对对,对当然这个
1: 哎、嗯，这个也没有爆爆雷，这个老片了。对，就说、嗯、你发现这部片还蛮有哲学的，坦白讲，嗯、<笑>没有。其实他其实讲的很深，他也他某种程度讲钱小豪这个人本身的一些曲折嘛。你知道他其实其实本来也是一个很有名的演员，也是因为一些事情。呃、造成现在有一点没落，对对对反而他弟弟钱嘉乐变得非常的出彩，这样。对对对对。那另外一个，他是借着演僵尸片顺到，顺道道出了香港在曾经僵尸片红极一时，然后慢慢也是趋于了就是没落这样子
0: 。对对对,
1: 对，其实蛮多可以值得去思考
0: 的地方，真的很值得一看，很值得一看。其你
1: 看到那些老演员出现，嗯、包括中发，你就觉得哇，感觉、哦、真的啊，钟发还是演坏人。哎<笑>，钟发，哎，吴耀汉，然后对啊，都是一些老，都是以前有演过僵尸片的、啊，楼南光，啊、然后陈友,陈友全部都回来了对、啊
0: ，对啊，对啊。不过我觉得这里面让我觉得最震撼就是，当那个卢海鹏保安嘛，呃，嗯、管理员，他发现包起静，就是吴耀汉老婆、嗯，发现他在养尸体的时候，嗯、呃，在在养尸的时候，嗯，那个转换，包起静为了不不被不被发现，不是痛下毒手，就直接把他那个。啊、靠，要再直接聊僵尸啊？都讲了，不<笑>、就是？哎呦，<笑>这个没有。你别人
1: 不是要聊惊悚片吗？我是透过九叔来带到僵尸这样子、啊因
0: 。因为因为僵尸算长重播吗
1: ？没有哦，僵尸很很不长重播，很很不常在，
0: 算是不长重播吗？应该应该比较不长重播，对不对？东森没有，是是我我跟你讲，驱魔
1: 驱魔探长搞不好还比僵尸长重播。我很少在电视的第四台看到僵尸。其实我没
0: 印象，因为僵尸我是我去电影院看的、啊。嗯，哦，在、哦、电影院看那个更恐怖啊，特别是那在走廊那一段，给他给他吸了。对他
1: ，他其实麦浚荣在气氛上的安排其实是非常的，让你会带进那个情境里面
0: 。好，我们提到，所以僵尸也是一个很经典的一个电影啊。不过他因为比较新啊，所以我们这次的主题其实是讲两千年之前更早之前的电影，所以我们就比较早期的这样。对，嗯、那呃，路、欸、线哥呢？你分享的是那个
1: 对啊，我,剛剛是,啊我是非常驱魔,魔探长嘛對、啊。对对对
0: 。那不过那那是百分之百就是有鬼的嘛。那我今天来推荐一部，嗯、就是九九年，呃，林岭东导演的《目露凶光》。哦、目露凶光。讲到这边，如果对林岭东导演熟悉的，朋友应该马上知道这部经典了、啊。那如果不熟悉的人，哎、欸，目露凶光是恐怖片吗？是鬼片吗？好，跟各位讲啊。这部电影很很厉害，厉害到就是它营造的像鬼片，像惊悚片，可是它其实它是一个非常结构相当完整，而且会反转的警匪剧情片，应该说是犯罪呃犯罪悬
1: 疑片，我这我这样下定
0: 论了、嗯、啊，好，嗯
1: ，实际上它并不是并并不是鬼片
0: ，对，那个所谓的鬼其实是一个就是故弄玄虚了。那这部电影当然两大影帝嘛，梁家辉跟刘青云。光看到这种卡斯，其实再加上林岭东，通常这种组合啊，呃、啊，就直接去看就对了，你根本不用去思考，欸、就直接看
1: ，不用去管了，就对
0: 。对对对对那这部电影其实应该是说，林岭东他塑造了他所谓的暴力的犯罪美学嘛，所以从《风云》系列到《高度戒备》，还有之后这部九九年的《目落凶光》，都是经典。嗯。那有关那个林岭东导演的一个介绍、嗯，我们跟路易斯之前有聊过。那有机会大家可以去听看看。那《木楼凶光》，我们在那时候并没有特别去提他，那刚好利用这个机会，我们把《木楼凶光》拿起来，那大出来讲。那《木楼凶光》其实他的剧情其实是这样：就是说有一天啊，就是发生一个命案。那警察是连太会主主主演的，他去办案的时候发现，哎、欸，怎么车主不见了？后来才发现啊，因为车主好像被绑架。哎、欸，绑架，那大家去办案嘛？当然办案之后呢，哎、欸，忽然发现，呃、欸。他被绑到是一个废弃的一个酒店，一个饭店。那当然里面呢、啊嗯，哇，就是很很阴森呐、啊。同时，也是那个窗户没关嘛，哦，那个窗帘飞来飞去的。然后墙上写了什么字？愿此刻永留。这种写用血写的字。那一阵怎么讲？一阵这种惊悚的感觉之后呢？哎、欸，他们找到一个刘青云的、啊，他被挂在那个、嗯、被挂在天花板。哦，他才哎、欸，就把他救出来。就出来之后呢，他去查，哎、呃，怎么这个酒店怎么会把人绑来这个酒店，这个饭店？后来才发现哦，这个饭店呢，曾经因为哦，他主人老板因为他的老婆、呃、有外遇，所以他把他的妻子杀掉，同时他自己也带着他的儿子也自杀了。所以基本上这个就是怎么样，整个的一个饭、呃、店里面呢、啊，就是充满就是阴魂不散的感觉了。那嗯。为什么杨家辉看完这个案子的时候，会觉得心里毛毛的？因为他那时候也怀疑他的老婆，杨家辉的老婆自己好像也有外遇的感觉。他当时是这样想的，哦，所以这时候就这这段就有点连接到。那后来另外一段就是，他为了查案子，那刘青云被救回来之后，他在家中的行为啊越来越怪，很像中邪一样。所以看到这边为止。你都认为好像慢慢走进去说哦哇，好诡异，鬼上身之类的，对对对對,对。那最后呢，这个大反转之后，其实才发现原来就是一些诡计了。原来刘青云他欠债很多，他曾经是在印钞票的这种那个工厂上班过，当过主管，所以他很熟悉这个流程，所以他们和所有的匪徒就是演出这一场戏，然后呢，安排就是去印刷厂，然后绑架所有人之后。他来开始做那个印钞的这种印，等于是自己印钞票的意思，印真钞哦，印真钞出来、嗯。但最后梁家辉他就拦住他破案了。破案之后，其实到最后是这样，刘青云还是逃过一劫。可是当他想带着老婆远走天涯了之后，他老婆发现一件事情，原来刘青云他不但杀了人，而且他把他的尸体还埋在家里的花圃。他老婆整个心都碎了，最后要拒绝拒绝。就是不跟那个跟他一起<音樂>一起逃，对。然后最后关头，当然就是张家辉也赶到嘛，就是大结局这样。我就我就不爆雷，因为这个爆完雷，这部电影就看过的朋友他就知道了只是说我今天是介绍给还没看过的朋友，这部电影跟前面《驱魔探长》不一样，《驱魔探长》其实就是顺顺的看啊。这部电影因为它会有大反转，所以其实请各位哦、啊、目露凶光，我就跟我就跟各位介绍大概是这个的剧情。那两大影帝交锋嘛，所以其实很精彩。就这样林零东的一个铺陈，所以前半段你认为它好像似乎是一个类似鬼片或恐怖片，到最后发现，嗯，哇，没有了、欸，变成一个犯罪悬疑片，这个反转是很很很不简单的。所以其实这部电影我非常的推荐各位一定要把这部片找来看。它好像也不太，我记得几乎也没有在重播，很少播过
1: ，几乎没有。高度戒备可能还比较有目露凶
0: 光，好像几乎没有
1: 目露凶光，木洛完全没有诶，还好他是不是认为片名就以为是很就是限制级的那种，就是可能鬼片之类，然后就就,就不就不重播了这样。那这部
0: 电影最特殊就是那个我记得好像是刘青云跟跟他老婆嘛，郭蔼明
1: ，郭蔼明啊，是是对,对
0: 啊，也好像是港剧之后第一次在电影合作，是不是？我
1: 记得是不是第一次我忘记了？对啊，他是那个时候刚演完《大时代》吗？还是我九九年九九年我忘记了、嗯。那时候他们等于是夫妻，在片中又演男女朋友。啊、很后面应该是夫妻了之后，然后一起合拍电影吧？对对对对对，应该是这样對對對。所以这个时候，那时候这个组合也很新鲜的
0: 、啊、哇！说竟然是、欸、那个影帝跟影帝老婆亲自出来，嗯，来来来来来去
1: ，再、啊、再加上梁家辉这样子。嗯，对对对，哎、欸，九九年刘青云当影帝了嘛？还没啦，他二零零六年才靠我要成名来影帝的。啊啊，对对，新不了情没有，新不了情他全全中，只有他影帝没中，全部的只有他，他只有他没有啊，只有他输啊，他输给叉烧包啊,啊
0: 。对对对对对，小<笑>姐，对啊，叉烧包那年太屌
1: ，不能真的太屌太屌,、啊、太屌，没办法，没有没有，我那觉得刘青云真的很衰，这样，因为你要知道新不了情是全中哦，女主角男配女配全拿，啊、张国
0: 荣也很倒霉啊，《霸王别姬》那一次。啊啊，霸王
1: 别姬也非常屌，但是然后一渡空间也没中
0: ，对啊。然后那个哦，一堆他其实他很多强，不过
1: 哥哥至少有有靠《阿飞正传》拿过影帝了，他是没有拿过金马奖而已。这样，金马跟金像他都没拿过、啊，有啦，阿飞啦，阿飞就是影帝了。阿飞是金像吗？阿飞是金像，他没有拿过金马
0: 。啊，对对对，金马金马金马對對對，他就只差只差金马
1: ，他差金马，对
0: 对对对 ，OK 啊。好、哦，了解了。那这部电影，当然我就简单带过了，因为它剧情其实讲讲讲破了，其
1: 实就不精彩了就，就好像没什么。但是好像真的要去从头到尾看一次、嗯，就跟《灵异第六感、啊》呢
0: 。布鲁斯威利那个《灵异第六感》嗯，因为一开始说、嗯啊、他是鬼，哇，下班、欸、啊，我讲了的。哎、欸啊欸啊<笑>欸，不是
1: ，你这样就是你这样就等于好像是用怎么几秒钟就讲完一部片这样，这样这样不行。开、哦、玩、嗯、笑
0: 、嗯，布鲁斯威利那个也是经典的、啊嗯，真的。嗯、木落相关，我觉得如果没看过的朋友，一定要找来看。你可以把它当，你可以当做是一个犯罪悬疑片，只不过它带有那种、嗯、这种鬼怪色彩，所以你会你会、嗯、很容很容易的就投入在导演要设下的一个路线，你就很容易被带到剧情里面、嗯，真的很棒、嗯，是一个很高明的一个很很棒的一个一个编剧跟一个编排这样子。嗯
1: ，不愧是林岭东导演。那接下来陆易有什么好推荐的吗？我这边的话，如果要推荐比较早期的，呃
0: 、现在想不到跟
1: 长寿系列、啊、跟跟影帝有关的嘛，跟我最、嗯、我跟我的偶像有关的，啊、跟古仔有关的，还没、就是、还没变黑的时候啊，还没变，哎<笑>、欸，那个时候算白骨哦，那个时候算,算是算是白骨这样子，啊、对，讲到白骨最经典的阴阳路系列嘛
0: ，啊对啊，讲阴阳路，我们要立正正好
1: 了。阴阳路这个、嗯、开玩笑，那个经典拍了几集？拍十十,十四吗？我忘记了。反正后面后面的系列我已经没有在看了。
0: 欸、因为呃、嗯欸，这样讲，我跟各位坦白讲，阴阳路系列至少将近快二十集，我我我没有、哦、这么已经二十咯，将近将近、嗯。然后最后一段、嗯、最后一部叫做《藏在你左右》嘛，然后那是最近的嘛？对对，二零最近算算是我聊致敬的事
1: ，对对对
0: ，做做致敬嘛。那一年邱礼涛很屌啊。失眠加
1: 《藏在你左右》，再加、嗯《拆单专家》。嗯，哦，对啊，就是邱礼涛的。嗯，对。而且《藏在你左右》，古天乐还回去演。对对对。那说
0: 我自己其实坦白讲，说电视转到我我自己都不知道我看哪一集。坦白讲
1: 。哦，可是永远最经典的应该就是古天乐在岸边，就是跟他们一起 say 跟一个老先生，然后跟他们一起 say goodbye 那个吧，对对对对那个永远。那个永远存在我心中的那种恐怖感，那样。
0: 对对,对。哎，那你就介绍一下《阴阳路》的结构吧。哎，
1: 《阴阳路》的结构其实就是呃，早期是这样的，因为呃，里面就是有一位演员叫做雷宇扬，雷宇扬在香港电影界被称为鬼王啊，对,对,对，他是一个很有才华的人哦，对，他是演而优则导，那但是他演过很多的鬼片，所以他被又被称为鬼王，那。阴阳路系列的主轴就是以雷雨阳是一个说书人的一个方式去讲几段鬼故事。那最经典的，我讲我跟慎哥很推崇的古天乐那一段，就是他他讲的一个鬼故事叫《抄墓碑》嗯，然后他讲的一个简单的故事大纲就是：古天乐跟一群好友啊，好友那谁我就不管了，因为有很多很多，也其实里面还有应该是胶皮啊，焦皮好像也有、yeah. 那他们就是一群人去海边玩嘛，然后去露营，结果就遇到了当时也算是也之后是大牌的蔡少芬他们。哦，对对,对。然后他们对那很大牌哦，那其实还蛮大牌的。那那时候他们应该都还没有还不算真正成名啦，那就是为了要去找一些刺激嘛，然后他们就提议一个就是。哎，是我记得是应该是蔡少芬提议的嘛，还是谁提议的？他们提议玩一个叫抄墓碑的游戏，就是在限定时间内，然后他们去抄，因为他们好像露营的地方附近就有坟地，那他们就是在有限的时间之内去抄，看谁抄最多墓碑的名字，谁就赢了。那他们就去抄，结果古天乐去抄的同时，就是遇到了一些呃灵异的事件，结果。到到后来，大家都以为他出事了，结果古天乐后来突然吓他们说，其实他们在吓他们，就是古天乐其实没有死，就是没有事情这样子。那大家都被吓到，说就是为什么古天乐这样子整他们？然后到最后三，但是大家一起回去的时候，才发现古天乐没有走，古天乐跟那个呃，其实已经是鬼的那个，那他在里面应该是演一个。老先生就是跟那个老先生一起跟古蔡少芬他们就是挥手。那其实古天乐已经死了这样子。嗯，那从头到尾，其实最可怕就在于说，古天乐到最后他跟那个他最后会讲一些阴阳路系列的事。他最后在他最后讲一些很警示的话，然后在讲完警示的话之后，其实那个警示的话已经是造成了一些遗憾。那之所以会讲出那些话，就是希望你不要重到那个复测这样子。然后就跟胜哥，我跟胜哥、呃、到现在那个画面还可以记得记在心上的是，就是他跟他一起在那边挥手的时候，那那个不寒而栗感，我是觉得非常的压迫
0: 。没错没错，我第一次看的时候，其实这样讲了，跟各位讲《阴阳路》，我相信大家一定都听过，可是就是一不然就跟我一样。呃、欸，也许年轻的听众，你看到阴阳电视可能会播，可能《阴阳路》、《阴阳路五》、《阴阳路七》还是《阴阳路三、嗯》，你可能都没概念。跟各位讲，《阴阳路》啊，一定要看。那我觉得它是在香港的影史里面有占有,有很重要的地位。那《阴阳路》的一就是刚刚路易斯介绍的，一是经典中的经典，它里面其实有四段故事啦。那其中第二段故事叫做《阴阳路》，就是天人永隔，然后最后。人人鬼相隔的这个故事，可是这个我们就觉得简单了、啊。不过他是把这条路、这个阴阳路、这個、这个小剧情变成是这个系列的主题啊。我先不先不讲，那它里面有四个故事。其实阴阳路到最后都有一个特点，就是几个小故事都会有一点小连贯的、啊。比如说这个角色拉出来，他会跟下面下一个有连贯。那超墓碑这段，我那时候第一次看。看完之后下巴掉下来，什么叫不寒而栗？就是你以为他就是一个鬼片闹剧哦，年轻人的那种青春呃青春鬼
1: 片，就是青春嘛。对对,對,對。我现在开始补充啦，其实就是蔡少芬，就是是蔡少芬提议要玩超墓碑，对。然后他们以为蔡少芬是鬼，对对对。结果后来才发现蔡少芬不是，然后后来古天乐自己也装鬼去吓他们，对。然后他们被吓到，以为古天乐是鬼，然后后来古天乐。自己说自己不是，然后他们就以为哦，这古天乐在，呃，算是一个回马枪，只是在整蛊他们。结果才发现，古天乐是真的是鬼。没错没错
0: ，就,就是他是反,他是反,反转
1: 在反转。
0: 然后这个他每个系列顶多二十分钟左右嘛，所以其实最后很短。对他其实很短。我觉得他的编排、嗯、就是说，那时候你第一次看到、嗯、你以为他被他古天乐被整到了，因为他们看到墓碑对就是蔡少芬的名字嘛
1: 。对啊，就是说哦，他原来他是鬼，就才发现都
0: 是一群人，嗯、原来都。是。准备好要来整古天乐，后来古天乐不是装鬼整回去
1: ，嗯、那对
0: ，为什么要不寒而栗呢？因为当他们要坐船踏上船要离开的时候，等于那个离开那个结界的时候，古天乐不动了、啊嗯，跟他们挥手，嗯，就代表说我们永远就是人鬼永永隔，对，人为殊途，就我没有办法离开了對對對。对。然后这个梗有时候我跟路易斯有用，有时候我跟他做捷运出差这种时候，我有时候回来不。他先下车，我就在那边挥手跟他，跟、啊、呃，我们现在是阴阳路，我先回台北了。<笑><笑><笑>我们以前出
1: 差的时候常常会这样玩，然后就,就是说對對對啊，干不要这样玩了、啊。<笑>比
0: 如坐高铁到台中，我就说啊，不下车了，我我我继续往前，啊、你去出差吧啊，啊，再见了，开玩笑看。哦，没有、嗯，这部电影其实是呃，阴阳路有人会把它当成是一种 B 级片呢、啊，咖片呢、啊，其实没有。阴阳路其实它每一个故事都有讲到一些人性呢、啊。嗯就像你看他刚,刚讲的、嗯，你不要玩过头，人吓人会吓死人。嗯、因为后来你后来回想，其实古天乐一开始就被吓死了
1: 。对他，其实后,后来其实一开始就死了，他已经被吓死了，
0: 被他们自己，已经被
1: 吓死了。对、啊、对他把自己吓死了。嗯所，所以他最后不是跟他们讲说，哎，以后不要这样玩了、啊，人吓人会吓死人。对,对,对,对,对,对他最后是讲那、这个，他是讲给自己听，也是讲给他们听，这样没错没错。所以其实。嗯
0: 阴阳路，如果各位有机会往后追的话，它蛮多系列的某些有些剧情，都是提到就是误会还是玩过头，而造成的悲剧、嗯。对对，那我其实它某种有一些警示意义是这边。那最后我补充一个啦，就是说阴阳路系列的第三集，我刚跟各位讲，因为其实我看过蛮多阴阳路系列，可是其实我也记不太住我是看的哪一集的哪一段。那其中。《阴阳路》的第三集叫做“升官发财”，我印象非常深刻。它内部的主题就是讲一群，包括以古天乐为首，他们就是在那个殡仪馆工作的。嗯啊，古天乐自己是业务嘛，专门拉生意啦，拉生意。然后其他人就是化妆师啦，还是一堆礼仪师啊、嗯，都在里面。那其中第一段就是，他们里面有一位化妆师是男生，他很喜欢一个偶像歌手，那叫陈美丽。那陈美丽后来，她这个影星她很红，这个偶像歌手，那她有一天出车祸了，就死掉了。死掉之后是大新闻嘛？但大新闻啊，全国记者都来采访，因为超级巨星他的告别式也要漂亮嘛。那画之、就是、你的瞻仰遗体，那遗体当然不能太难看，所以他的家人嗯，千拜托万拜托，希望古天乐他们公司能够把他画的把他画的美美的。那这个歌迷就是化妆师，他就是古天乐下面的员工嘛，他自愿要来接这个案子。他最心爱的歌手死掉了，他当然希望由他来画。啊，大家觉得说啊，那你啊，你他的铁粉，那就给你交给你了。结果他的脸一掀开啊，哇，因为是车祸嘛，所以其实脸整个就烂掉了。烂掉之后，他做一些尝试，哇，第二天啊，家属来了，哦，骂的乱七八糟，说你怎么画成这样？不行啊！我妹妹一定要那个出殡那天一定要最美的。那只是化妆师就很平淡的说：“相信我，我一定做到，让她美美的离开。”这样子，当然大家不宜有她嘛。那就反转，那就来了。告别式当天，哇，一样，大家瞻仰遗体，我画的很漂亮，很美，很安详啊。嗯，那就。轰轰，就是很盛大的办完这个告别式，就出殡了、嗯。那出殡就是就推去烧了嘛。嗯，令人反最恐怖是什么？其实是化妆师，他前一晚上，他他把自己化成了他心爱歌手的样子，包括戴假发，嗯，然后就躺在他心爱偶像歌手的尸体的上面，然后就是开始告别式嘛。啊，因为已经化好妆了，所以工作人员来的时候就推走了，也不会有人在乎化妆师在不在啊，对不对？你、嗯、化完了嘛
1: ？不，不会有人去 care 化妆师、啊。对对对，然
0: 、嗯、后、啊、就瞻仰完之后就推走了，就烧掉了。那看完这段很 shock， 就是说，当然后面当然还有其他剧情呢、啊，因为大家后来也员工都发现他很多很多天没来上班，可是不以为意。嗯、那之后的故事，因为升官发财，他的小故事都是连在一起的。嗯嗯那直播第一段这故事让我觉得说，既然有人世间上有人为了爱可以到这个程度了，执着到这样子，对，然后把自己这是整个奉献出去，因为这部片也牵涉到后面古天乐自己的爱情啊，嗯、所以其实这边说都已经人鬼殊途了，可是他还是愿意追随他、嗯，甚至把自己化妆成他最心爱的女人的样子，然后代替他去风风光光的完成这个告别式，然后。一起推去烧掉！哇，那个时候真的是，真的是看完我印象很深刻。他这边这个算是不是恐怖，是让人觉得有点追星的遗憾呐、啊嗯。就觉哎呦，怎么、嗯、哇？怎么会做的？怎么居然是这样？嗯、对我跟各位讲，如果你是想保持着看泰国鬼片，还是说爆血的了吓你的鬼片，而这种
1: 心情去看《阴阳路》系列的话，可能会稍微有点诶。欸不够满足。他他不是他，并不是想要讲，就是，呃，泰国的鬼片是真的，那个鬼很可怕。对对对，就是真的会让你就是吓死的那种这样子对对对。对，但是香港的类阴阳路类型的鬼片，它其实会让你，嗯、呃，有一些是可怕，是在于人人性的执着可怕，甚至人比鬼可怕。没错，嗯、没错，没错嗯、其实
0: 到最后你会发现，最恐怖的其实是人啊。不,不，管是里面的陷害啦，啊啊、像有些什么放高利贷的，还是一些什么害来害去的，帮你推去。其实人比鬼可怕、啊。对，设计你，然后去让你中邪。这个其实，因为我刚讲是很多剧情啊、嗯。那古天乐当然跟雷宇扬几乎这也是这个系列的两个的主。对，因为
1: 他们是《阴阳路》的主轴啦對。对对对对
0: 。<笑>雷宇扬不是自己演，嗯、就是担任旁白嘛，类似
1: 。对他都他都要么就是担任旁白，要么就是他有嘎一脚这样。
0: 对对对。所以基本上《阴阳路》系列，而且。大家有机会去看，你会发现很多影很多大演员年轻时候，几乎很多人都演过。我刚讲过，像光蔡少芬就就够本了、啊，哇！对，啊對啊、他不,他不第一集我看到蔡少芬
1: ，我说哇，对，哇塞，蔡少芬哎，样、欸
0: ，其实蔡少芬是很漂亮的，她<笑>不止如烟呐、啊，她真的是漂亮啊，嗯
1: ，对，啊、蔡少芬美啊，好不好？对对
0: 。<笑>所以《阴阳路》是我跟路易斯觉得说，如果有机会啊，大家一定要喜欢港片，或者说想要去回味经典港片，特别是鬼片的话。大家可以把《阴阳路找出来看，嗯、它并不是吓你的鬼片，而是让你去看完之后发现心有戚戚焉，或者是说，嗯、我讲一个了，比如说，也许你曾经在学校有霸凌过人，哦，霸凌过弱者，或者说你曾经在言语上可能有去取笑过一个人，可是这些动作往往会造成对方的一些心理阴影，因为《阴阳路有几集就提到类似的嘛，被欺负，对，到最后。有一些阴影或造，甚至造成一些报复，或者是说他可能离开了，利用很极端的方式化作厉鬼来报仇。可是到最后你会发现啊，一阵笑闹还是一阵恐怖之中嬉闹中结束，发现哎，哇，你就觉得说，就像我们印象最深刻的嘛，那超墓碑那一段，对，下来下去，嗯、以为是年轻人青春喜剧，呃，没有，以为、呃、玩过头，没有，嗯
1: ，其实其实真的造成了一些遗憾，这样对。
0: 所以《阴阳路真的是真的是相当不错。OK 啊，那好，以上呢就是我们针对我们心目中几部蛮经典的就是刚你提到嘛，那个九叔的经典《驱魔探长》，因为比较少重播、嗯，所以我们拉出来跟各位介绍一下。再就是《目若凶光》，然后再就是《阴阳路，那《阴阳路当然刚刚路易斯介绍是第一集的第一个小故事的超墓碑，那我刚介绍的是《阴阳路第三集的。升官发财的第一段小故事，那大家可以从这个小故事就可以知道說，说、嗯、其实它里面讲人性，甚至是扭曲掉，还是说过度的，比如说你的爱爱过头了，还是说你的玩玩过头了之类的，嗯、其实大家可以去看，因为随着年纪增长了、哦，像我最近我重看了一些电影，发现哇，以前看的东西现在看一次，感觉完全不一样，真的。
1: 因为不同年龄、不同年龄的感受又不同了這，这对
0: 、啊、不同形式。像我想是在、嗯、像以前，如果跟同学在玩的时候，当同学可能被玩到很痛了、啊，哎、啊、呀，不要打了，不要闹，不要闹，不要闹！哎呀，这样想一个，这个是很对不起同学。以前我们住宿舍，<笑>然后嗯，哎、欸，我们学弟那时候我们我们已经三年级了，那一年级的学弟很小小的，很小只，他念英文英文组的，那他那时候有时候都会跑来我们这些高年级的房间串门子嘛。有一次我们就玩游戏玩说。男生在无聊嘛，那我们就会玩游戏猜拳，猜输了就是裹被子，然后一群人就忙盲、嗯、打、狂打你啊，拳打脚踢的、啊嗯，
1: 很无聊，对不对？现在听起说他被裹着被子，然后被,被我们打這樣？对，那
0: 就猜拳轮流出，我也输了，我也输过，我就就是打，只、嗯、能这样讲嘛，不能打头，不能打打那个重要部位，反正我们就把自己屈着身体、嗯，然后裹着被子打，那。坦白讲，只是闹一闹，大家就敲敲你一下你的背，还是踢一下你的背，嗯、也就算了，那还不至于到痛。可是，嗯、当轮到那个学弟的时候，我不晓得大家开始下重手，小只
1: 对不对？嗯，然后大家
0: 下重手，别、嗯、的房间也跑来，大家都来闹，越越玩越大，等于变成最后变成十几个去围殴他，打到他忽然俩拱，你知道吗？他俩拱，后来就把被子拿掉，嗯、拿着棍子。一个一,個一個去找人，然后一群人就鸟兽散的逃出房间嘛。<笑>那那时候<笑>看到他这样俩拱，我们还是笑得很开心，觉得啊这样子。可是你现在想起来，玩过头对不对
1: ？就有一点过啦、嗯。就是一个人如果如果他平常是一个很温顺的人，那他如果会有这样子一个极端的举动，就代表说他已经痛到呃。因为他已经在求饶了，那个底那个底线已经过了，他被打，
0: 他被打到求饶了。可是我们还是继续下重手啊，嗯、就是狂敲了、啊，用手肘啊，就、嗯、是你你懂意思了、嗯，就是有点玩过度，就跟阿鲁巴一
1: 样啊，啊那个、嗯、阿鲁巴就是就叫你不要不要弄到痛的时候，然後然後你还继续，就是越用越越开心嘛，这样
0: 。对啊，所以没老拍子，那大叔有感而发，就是说。
1: 哎、欸欸，你们你们搞的跟电影《三五成群》一样哎哎哎，欸欸
0: 欸欸、<笑>没有，就是我在这边跟他表表达歉意了，真的表达
1: 歉意了。哎、欸，
0: 虽然是一堆人打你了、嗯，我我是有靠你几拳的、
1: 欸，可是可是看到你，<笑>你现在你趁着在这个这个节目，然后跟你学弟忏悔，这样
0: 就是表达遗憾了，就是说啊，大家年轻过了，真的有时候玩过头啊，这个下重手，对。
1: 没有，我为他说的身体能力全打他，我觉得他好像陆云生哦，他打他在他在赌桌上打完就可以拿钱是,不是，就那
0: 种感觉，就是<笑>呃，看过《上海皇帝》的那段，就是他为了要帮那个处理那个
1: 赌债的事情嘛，欠的钱嘛，就是反正只要、啊、然后他就说只要只要只要能够撑住打，哎，打几分钟然后不还手不叫痛，然后过了那个时间就可以拿钱嘛，对、啊、对
0: ,对对对对，对、啊嗯，然后这种赌赌赌场规矩嘛之类的嘛，对啊，对啊，嗯。啊，然后好了，你们完成
1: 这样，你们完成这样就有点过分，这样对啊。
0: 所以刚路易斯讲到《阴阳路第一集的时候，我就有感而发，<笑>就说啊，有时候啊，我们听众当然年纪比较大了，以我们的目前来看的话，年龄层都是成年人居多。啊啊那今天如果呃有年轻学子，还说比较年轻的朋友，如果以后你们在玩游戏，就是有时候
1: 注意那个力力道，要注意一下。嗯，<笑>或者说没有啊，应该是说。嗯，应该说，我跟盛哥就是属于，比如说三三十五、四十年龄层嘛。那听我们听众的年龄层也差不多这个这个世代了。那如果有听我们节目比较年轻的世代的话，其实《阴阳路》系列今天为什么会跟盛哥突然特别讲到这一个系列，是说，其实做很多事情，其实有些事情在你当下你可能觉得没什么，但是你后来随着年纪增长，呃，你再回想的话，其实。某种程度，你当下没你觉得没什么的东西，可能对对方可能已经造成了一倍的伤害。你不知道，那也许当下没有任何反扑，可是这个蝴蝶效应的连结，可能会在你未来的哪一天被受到波及跟牵连，不一定。所以其实是有这样子的阴阳路，是有给我跟圣哥这样子的警示的意味在啊。也因为这个东西，圣哥刚刚也有感而发嘛，
0: 嗯，对啊，有感而发啦。只是说，嗯，也许我们我不敢说我是完美的啦，有没有人说自己完美的 ？Maybe 啦。嗯、Maybe 我们在我们这一生当中，嗯、一定也有什么事情造成别人对我们的一个误解，还是怎么样？嗯，我只能讲，问心无愧啦。可是，在讲这句话的同时、嗯，坦白讲，又回到主题嘛，整人啊，嗯、还是怎么样呢、啊？真的不要玩过头啦。像我就是很讨厌所谓的什么生日炸蛋糕嘛，抹抹奶油嘛，嗯，因为我被弄过，所以我真的很不爽。嗯特别是奶油掉到耳朵里、啊、有有我
1: 我没有这样弄你啊！<笑>哎，哎，
0: 再、哎<笑>哎、想一个故事，也是也是在宿舍，感觉都是宿舍操。
1: <笑>你你们怎么每次都是在宿舍做这种事情啊
0: ？<笑>那个同学他庆生，那他也算是风云人物了，那大家就买蛋糕。那大家讲好了，千万不要砸蛋糕哦，因为砸蛋糕的话，那个房间倒霉啊。啊、嗯，对啊。就是要亲很麻烦的、嗯。然后反正没事的，看，就是有人要出手，就开始抹奶油，抹到人家的那个耳朵，还有我是干你啊嘞，再抹
1: 回去，越抹越多，<笑>然后就开始砸了。<笑>然
0: 后开始大家开始拿汤匙、<笑>拿钢杯，蛋糕跟我没吃，嗯、你知道吗？又抹奶油，然后其实那不关我的事。那我在隔壁房间，然后我就天见闹哄哄，前面前面是转数啊，前面是转数、嗯，那。我在隔壁房间，我想说，哎、欸，干隔壁怎么唱完歌之后变这么吵？我打开门一看，嗯、靠背啊，变战场、嗯。然后我就看到寿星很凶，他的身上都奶油，嗯、他的衣服、他的衣柜都是奶油。嗯，我跟你讲，嗯，他虽然是风云人物，我猜一定有人趁机报仇。
1: <笑>啊，有可能啊，就是
0: 。<笑>然后，因为他大近视，然后眼睛被拿掉
1: ，啊，杀
0: 很、啊、有看不见，他见人就杀。嗯而就拿着蛋糕，<笑>然后我开鸟，我开门，而且往我身上砸，你就被砸中了，我被砸中，还有威亚弓，然后我也拿着地上蛋糕，<笑>反正见人就抹，抹到他妈射箭冲上来，从此好像不能砸蛋糕，<笑>那次损失惨重，我没擦了，我我们就我们洗个澡就没事了，那个寿星房间，<笑><笑>那个、整个就那个蛋糕味道，是是<笑>衣柜都毁掉，<笑><笑>你知道？那个奶油，整个房间脏死了<笑>。现回想起来，青春回忆啦。可是，嗯、当下我讲是在那个，那
1: 个寿星应该很不爽，应
0: 该啊，应该是超级不爽啊，玩玩过头了，玩过头了、嗯。所以跟各位讲，如果年轻朋友啊，诶、嗯欸，青春真的是无敌了，可是有些事情要点分寸，真的不要玩过头，真的，欸欸欸不然造造成造成遗憾、嗯，真的
1: 适可而止啊。对
0: ，好，以上就是我们今天这一集的。呃，警示系哎，不对，变成那个方
1: ，竟然竟然变警示系列，是是是<笑>对了，
0: 开玩笑，<笑>好了，我们跟路易只是聊聊我们心目中觉得蛮经典的一些惊悚片或鬼片、嗯、啊，或悬疑片，给各位来介绍。嗯、那希望各位啊，在这个月啊，就是民俗月这个月啊，出入都平安。那有些禁忌，跟各位讲，就是呃、嗯，我保持的观念就是宁可信其有啦、嗯，就是说有一些长辈交代的、嗯。嗯是，或者是说一些禁忌，还是要注意一下。嗯、那如我是今天8月3号，我是不晓得之后会不会开放防疫中心这边上架的时候，应该是已经8月中旬。那我不知道我们的防疫中心会呃、嗯欸、会不会那个指挥中心会不会开放那个水上运动啊,啊？我跟各位讲
1: 哦、欸，
0: 这个月份还是要小心水跟水有关的。活动啊，这、就是我从小到大，其实长辈都有叮咛，那我自己也谨记在心呢、啊。确实，在某些月份还是要小心呢、啊。所以跟各位讲，当然，如果真的比如说，指挥中心啊开放了沙滩活动、水上活动，嗯，不用戴口罩之类的的话，也希望各位那个，如果特别是有带小孩子去走走的，那，真的要小心，真的
1: ，出出入平安的。嗯海边真的蛮可怕的，我直接就想到一部，你有看过鬼？你有胜哥有看过《鬼抓人》吗？有啊，
0: 有啊有、啊。哎、欸，我们是我们讲过了、啊，是不是在那个警察的《天王警察》系列、嗯、啊？没有没有没有。哎、欸，《天王警察》没有没有没有，不是吧？不是不是不是，讲鬼抓人》哦，没有，那是《魔鬼》。《鬼抓人、哦》是
1: 张坚张对对对张张坚庭演的，对对对，對對對對對對對對在海滩
0: 到到到,到抓水鬼，抓来抓
1: 来抓去，抓到后面对,對抓。然后陈友也有，然后高丽红也有的那個、一部这样，抓到后面张坚庭自己变鬼了。哎，对，但张艺兴自己变鬼了。对，其实那片很可怕哎、啊，那个片,那片我,我第一次看，特别连配乐很很、嗯，他连配乐都很可怕。哎，对对对，哎，对诶刚刚<笑>就是那个水鬼很刚刚很很惊人哎、嗯
0: 。施家种地啊，也很
1: 也很好看啊。我知道的施家种地，因为我们刚刚讲的很严肃嘛。他民俗乐如果真的要讲的话，其实鬼片你要讲喜剧又其实这部片充满了喜剧，然后又有有一些武打，因为。那个动作指导是袁奎啊，对，袁奎自己也有演，对啊，对吧？还有《直家忠记》真的是非常经典的一个鬼片啊。哦、<笑>他其实里面有讲了很多，其实也是没从，主、嗯、
0: 要讲了一些风水的事情嘛
1: 。墓穴，他讲的是，他讲的是一个，就是一个村落，然后他不是生产，就是里面村民都不会什么什么，也没有自足，也没有种什么东西，就是有然后就很有钱对。对，然后就是那个警察袁奎演的警察跟杜德伟。然后他们就去调查，说：奇怪，为什么这个村子不是生产，然后会这么有钱？然后他们就怀疑他们种大麻。<笑>然后有有一天，有一个戏班就是来那个啊，这应该讲说，他们调查这个过程中发现说，呃，这个村子有一个秘密是，当年就是因为清朝有运了一个贡品，然后他们的祖先去抢那个贡品，然后用那个贡品发了财，那个贡品金银珠宝发了财，然后。但是因为杀了那些官兵，然后不小心去触碰到了一个情尸，那那个情尸沉到江里面就变成，然后他们有请道士来做法，才发，然后道士跟他们说，那个冤魂不喜，你一定要在那个呃哪一天唱一出戏，然后来化解这个戾气才有机会。结果他们就是邀请戏班来唱戏嘛，就发现就那个戏班。那个戏班跟袁奎又发生了，就是他们在对峙调查的过程中，就发生了一些很有，就是发生一些趣事。结果好死不死又不小心误触了一些机关，结果造成情尸复活，然后整个村庄人都死掉了。结果后来他们为了要去打败情尸，然后再度去决定，袁奎他们就几个幸存者就留下来，决定要对付那个情尸，然后从。江里面拿到了那个，哎、欸，那个应该是秦师宝剑还是什么，还是秦皇宝剑，我忘记了。記了反正他其实整，其实整个的剧情编排非常的紧凑，然后笑料不断。他前面真的笑料很多，
0: 没错没错
1: 。然后其实有很多大牌演员，对不對,对？而且他的跟你讲，我小时候被他海报吓
0: 到、欸，哎，那是录影带电的，有贴海报。嗯，以前的海报很恐怖啊。嗯、那施家中弟的海报，那是我小学一二年级，我想不起来。我们是经过录影带店，我都快速跑，因为我觉得那那个四个字很恐怖
1: 。但是其实它是它它其实有点喜剧
0: ，对，其实它是有点喜剧喜剧的。<笑>不过这部电影真的很好看，所谓的
1: 僵尸片的热闹元素它几乎都有，它全部都有。然后因为导演是季安嘛，是刘镇伟，刘镇伟，其实他就确立了他他整个的剧情编排的紧凑度很高，没错，他不会让你觉得无聊，没错，他就是他没有一幕让你觉得无聊的，嗯、
0: 对、啊。那这边的话，当时就做做后做个补充了。那这部电影是很值得大家来观赏。好，那今天就谢谢各位的收听呢、啊，也谢谢路易斯跟各位分享。那我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。